0: todos, sejam bem-vindos ao nosso warm-up Alboreto. Independente de onde você esteja nos acompanhando, o programa de hoje foi buscar Roberto Gianotti, lá no Bahrein. Trouxemos ele aqui para conversar um pouquinho, falar um pouco sobre sua carreira no Alboreto, carreira fora do Alboreto e sua experiência fora e dentro da pista. Nosso convidado participou do nosso torneio entre 2015 até 2019. Um, sua estreia foi como convidado na final de 2015 lá em Interlagos. De lá para cá, Gianotti disputou conosco três temporadas completas, 17 corridas no total, subiu no pódio 10 vezes. Dessas, quatro vitórias, três segundos lugares, três terceiros lugares e até hoje é considerados um os maiores vencedores da categoria. Sua melhor temporada foi 2018 com terceiro lugar na geral. Mas o título de equipes veio só em 2019, ao lado de Rafael Desante, pela Cooper Sugar. Com outros números, ele registrou também quatro polis, três voltas rápidas, um recorde na Granja Viana em 2018 e um hat-trick. Ou seja, ele conquistou a pole, melhor volta e venceu a corrida. Além disso, nosso convidado também disputou uma série de campeonatos amadores e profissionais, inclusive fora do Brasil. Então, você já percebeu que temos muito assunto para conversar hoje. Com vocês, Roberto Gianotti.
1: Fala, galera. Tudo bem com vocês aí? Um pouquinho distante, saudade de todos aí do Brasil. Estamos aqui com o Caio Bonafé para a gente bater um papo, falar sobre a vida da Alboreto, fora da Alboreto no Brasil, fora do Brasil, espero que todos vocês gostem do que a gente vai contar hoje, bater um papo legal, e dá bastante risada, com
0: certeza. Com certeza, seja muito bem-vindo, Janote, bem-vindo ao nosso warm-up, faz bastante tempo que nossos amigos têm pedido a sua participação aqui no canal, e por motivos profissionais, agora você está morando fora, está longe, né? está aí no Bahrein, e a impressão que temos é que o Bahrein é um país que gosta de automobilismo, você consegue chegar dessa maneira? Passa um pouco da sua impressão para a gente.
1: Cara, aqui no Bahrein, é... bom, eles, eles por um longo tempo, eles ainda se consideram aqui que a casa do motorsport no Oriente Médio. A gente sabe, a gente todos nós aqui da do Alborêto em geral, a gente, todo mundo é fã de Fórmula 1 e a gente sabe que o Mundial de Fórmula 1 se encerra em Abu Dhabi, mas eles aqui na região, eles se gloriam que... É porém a casa do motor esporte Oriente médio eles gostam uh, um pouco eu diria assim eles gostam mas é um pouco diferente do que nós gostamos
0: você acha aqui, um pouco posso, artificial
1: é aqui eu diria que eles gostam e nós nós amamos tem Entendi. essa diferença tipo de gostar e de amar o, o automobilismo seria o uh, um esporte com da com moda certeza. O esporte da moda, assim como eles têm fazendo um paralelo, traçando um paralelo aqui, é igual o futebol. Eles Entendi. gostam, mas não, não sabem muita coisa. <risos> é, mas com relação à infraestrutura, pista, carts, isso não tem igual. É absurdo é o absurdo quanto é, de primeiro nível é o negócio aqui. Entendi. A parte... Diria assim, um pouco infelizmente falando, tem muito poucos adeptos que andam e correm aqui. Então, você pega uma pista extraordinária com muito pouca gente. É o único ponto baixo, assim, digamos.
0: É, às vezes existe talvez um crescimento, talvez um estímulo maior, quem sabe no futuro, mas como você falou, é um esporte tecnicamente da moda agora, né? Então, vamos ver como que fica, se eles conseguem atrair mais interessados, né? E já que Exato. esse é o esporte da moda, do Bahrein, qual que é o esporte que é a paixão do povo? O que, que eles gostam? Ah, o, povo, o povo mesmo,
1: eles, eles são apaixonados por futebol. É, você chegar para a primeira pergunta que eles fazem para você, quando você está andando na rua, de onde você é, você fala que você é do Brasil, já muda totalmente o, o foco. Eles não falam quase as YouTube, eles falam com a seleção brasileira, falam um monte de nome de jogador brasileiro eles são muito ligados aqui, que eles acompanham muita coisa sobre a, a Premier League na Inglaterra, então eles tão, é, eles param de fazer as coisas, Pô, tem jogo, por exemplo, o EFA Champions League, eles param, vão assistir a Liga dos Campeões, e uma tal paixão assim parece a gente no Brasil quando fala de futebol. Com relação ao automobilismo, eles gostam, mas aí entra uma parte um pouco cultural, que é até interessante de, de passar para todos, não sei se todos sabem, mas aqui o final de semana do, geralmente nos países islâmicos, uh, o final de semana é de sexta e sábado. Então a gente sabe que final de semana de Fórmula 1 três, três dias, sexta, sábado e domingo e corrida no domingo. E é muito comum aqui você ter o treino do sábado, a, a qualificação com a arquibancada lotada e a corrida vazia.
0: Interessante. É,
1: é dia de semana. Domingo é dia de Sim. semana. É, 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 equivale a segunda-feira nossa. Então eles não além do, do fato do calor, por isso que a maioria das vezes a prova é no final do dia, é, eles fazem também no final do dia, porque o pessoal consegue trabalhar ao longo do dia e poder assistir a corrida após o trabalho. E diferentemente do nosso Brasil, que a gente não tinha horário comercial vai das 8 às 5 da tarde, aqui costuma ir das 7h30 às 3h da tarde. Então, você pega a maioria das corridas de Fórmula 1, começam aqui 5 5 5h30, 6h No, meia, no pôr do sol,
0: né?
1: No pôr do sol. Então, a galera consegue Uh, sair do trabalho, passar para os seus uh, fazeres religiosos que eles têm na religião deles, e aí ir para o autódromo assistir a corrida. Mas mesmo assim, o volume de pessoas nos na sexta e no sábado é maior do que o dia de corrida. Tanto Sim. é que a maioria, se você olhar, na maioria, não nesses últimos dois anos devido à pandemia, mas os anos anteriores aqui no Bahrein, a grande maioria dos, das pessoas que estão no autódromo acompanhando os, os campeonatos são expatriados o pessoal de fora que vem para cá para assistir, o local em si, ele não vai no dia da corrida, praticamente.
0: Interessante, isso eu não imaginava. Eu vou notar na próxima corrida, olhar bem as arquibancadas e ver como que vai estar. Tá.
1: Tem lá os, os locais, mas tem muito expatriado, Sim. muito, muito expatriário. Né?
0: Interessante. Uma informação interessante pra gente aí. E as corridas, dos campeonatos deles, também acontece de domingo, ou nesse caso eles correm de sábado, assim... Campeonatos internos. Eles costumam
1: correm, eles correr eles correm de sexta à noite e sábado. Entendi. Uh, eles têm aqui o que a gente chama, como se fosse um campeonato de turismo nosso, que a gente tem ali, ó, antigamente, eram, hoje acho que é o nome do campeonato no Brasil, se não me engano, é campeonato é, marcas, alguma coisa, eles têm mais ou menos um tipo desse, e eles correm de sexta e sábado ou ao, ao, ou ao longo da semana, só que tudo no horário noturno, sempre no horário noturno, nunca durante o dia.
0: Entendi. Entendi. E, e existe algum tipo de atividade durante o dia ou ninguém realmente corre de dia? Não existe nem treino, nada.
1: Geralmente aqui, aqui a gente divide muito o, o ano em. Aqui a gente chama que você tem é, somente três temperaturas, né? você tem três, é, somente três estações. O quente, o muito quente e o infernal. Então, <risos> o quente nosso aqui, que vai é, é no inverno, o inverno começa aqui, acho que a partir de, lá, começa a esfriar a, no final de novembro e vai até fevereiro, são três meses. E esses três meses a temperatura ela fica menos. Você chega a temperatura de 25 graus, 26 graus, que é o nosso a nossa primavera aí no Brasil. Então, essa é a temperatura, nessa nesse período de tempo, aí sim existem competições ao longo do dia. Entendi. Você tem os campeonatos de kart que eu participei, eles geralmente eles usam, a, a, a gente tem a pausa do verão, porque é absurdamente quente, a gente começa agora o verão, vai até o, o pior mês aqui, que na, na região é agosto, temperatura ao longo do dia é mais de 40 graus na sombra, literalmente então não dá, né? é impossível de você não, não consegue fazer nada, inclusive até a tira de curiosidade também, mais uma curiosidade, uh, as obras, a mão de obra aqui, por exemplo, você está uma construção de um prédio, numa construção de uma casa, ela é obrigatoriamente ela é interrompida por dois meses, você não tem trabalhador trabalhando, as, as obras fica parada por dois meses porque não dá, por segurança eles eles fecham é. tudo e você tem é, por causa que é, a radiação é alta, você vai com um índice ultravioleta absurdo e a temperatura né, humanamente impossível.
0: É, que então, legal, que eles têm essa consciência, época, né? É. Eles tiveram essa essa iniciativa, né? Porque em, em alguns casos, em outros países, até no nosso, o importante são os prazos, né? O problema da, do, do, do trabalhador que ele se vira depois. Mas é interessante, muito interessante isso aí. Eu não fazia ideia que eles... Um, é uma lei que interrompe, né?
1: É, é, isso, é uma lei é uma lei da, do Ministério do, do Trabalho. Eles interrompem. Tem um período, eu não, não me recordo agora de cabeça, ele vai começar agora em julho. Se não me engano, a partir da segunda semana de julho, não tem um feriado religioso. A partir desse feriado conta-se dois meses, que aí vai entrar julho agosto, eles voltam em setembro, onde a temperatura começa a reduzir. E aí... É... Eles começam a voltar e ainda quando voltam, eles não voltam ainda no período total do dia. Eles trabalham das 6 e meia da manhã até as 10, fazem uma pausa de 6 horas e voltam a partir das 4 horas hora que começa já o sol começar a se pôr. E aí continuam trabalhando até 8, 9 horas da noite. Eles são, aqui na região toda, a gente fala que o pessoal é um, um ser meio noturno, porque durante o dia não, não dá. Ou você trabalha enfiado dentro do escritório com um ar-condicionado a pleno. E atividade você vai conseguir fazer só no final do dia, quando o sol, a, o maçarico apaga, e você consegue <risos> viver um pouquinho.
0: <risos> e agora uma curiosidade que eu tenho. É, eles, bom, basicamente, é, toda essa região foi moldada pelo petróleo. Eles a, utilizam algum tipo de energia solar, alguma coisa? Ou é, é tudo carvão, é tudo é, petróleo mesmo que utiliza a as usinas, né? Ou eles aproveitam eles, eles, esse recurso deles, o, o sol. Né? Eles
1: têm, é, eles têm mudado bastante coisa, Você começa a ver que tem muito, começam a criar muito campos de energia solar para exatamente diminuir, uh, porque o que acontece, que é uma curiosidade até interessante, por que, que eles começaram a usar essa energia solar? Além do, você pega praticamente o ano inteiro, a gente quase não vê chuva, então o sol a pleno praticamente o ano todo e aqui no caso do Bahrein especificamente é uma ilha então a gente a, a gente é cercado pelo Golfo Pérsico água salgada então eles têm diversas usinas de dessalinização para poder ter água potável para a população Sim. então um fato de você usar a energia solar para poder girar essas usinas para poder gerar água potável e mais uma curiosidade que eu aprendi que eu vi aprendi aqui no Bahrein que eu não sabia também quando eu vim o Bahrein Aqui no Oriente Médio, ele é o país que ele tem o maior lençol freático da região. Ou seja, ele tem água potável no seu interior. Hum, no meio do deserto e tem água potável. então Como Ilha, Bahia, ele, ele acaba... tem
0: água potável.
1: Tem água potável no seu interior, então é... no seu subsolo. Né? Então, ele eles conseguem, além das usinas de dessalinização eles conseguem né, tirar um pouco de água água potável do solo para servir a população. Então, a gente aqui não tem problema de... De, água. de desabastecimento de água.
0: Interessante. Muito interessante mesmo. Então, Gianotti também é cultura, não é? <risos> <risos> Gianotti, deixa eu fazer uma pergunta. Mais uma. André. Você assim que chegou, mostrou para nós no grupo, que você conseguiu um kart, né? E... e pode explicar pra gente com quem você correu, como você correu, qual que foi a sua sua introdução ao automobilismo aí no Bahrein.
1: Tá, cheguei aqui, foi logo, pô, acho que menos de um mês de Bahrein. A gente estava indo em um treinamento e já tinha um outro colega meu que estava um tempo, mais tempo aqui na região, já, na, já trabalhando aqui. Também gostava de, 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 de corridas. a gente está aqui, tem que pelo menos ir. Eu fui uns dois dias antes, eu fui lá no, no, no autódromo, no lugar exatamente como todos nós faríamos, faríamos o mesmo de ir lá visitar para ver como é que era porque a gente via pela televisão, como é que agora eu tô aqui no lugar, quero ver de em, em, só, em, em
0: loco, né, ali
1: como, como que é o negócio e, é, aquele negócio chegou, olhou a pista, pô, legal aí vamos pro cartório, pô, tem um rental cart, pô, vamos fazer uma bateria, pô, vamos fazer uma bateria para quê, né, é uma bateria, puxa a outra faz a terceira aí, pô, legal, começa a baixar tempo aí volta na outra semana para fazer de novo. Aí nesse meio tempo já você vai correr, já conhece um que já correu com você na semana passada, te adiciona num grupo de WhatsApp. Esse era um grupo de corridas da região aqui, então era lotado de expatriar, então a gente tinha, criava, um, a gente chamava de mini GP. E o que que eles fizeram? Como se fosse um campeonatozinho amador, eles colocavam lá no grupo, ó, na próxima quinta-feira, na bateria das 8 da noite, quem tá dentro, vamos fazer um mini-GP. O que era é esse mini-GP? Você pagava um valor x chips, direita duas corridas, a primeira era 5 minutos de tomada de tempo, grid, 20 minutos direto, uma pausa de meia hora, invertia o grid, e para a segunda, e aí era 30 minutos de corrida. Vixe. Então esse foi o, o start de... Só que, pô, eu cheguei aqui, pô, a gente vem pra cá, a gente não tem uma noção, a gente sabe que é quente, mas até aí, então tá em vendo isso quente, ao vivo e aqui o Bahrein a gente tem aquela, aquela impressão, ah, o deserto é um clima seco sim, é um clima seco, mas o Bahrein durante a noite é muito úmido e a gente corria à noite cara, o no começo foi surreal saia do macacão, parecia uma sauna
0: e à noite a temperatura permanece elevada? permanece, nos primeiros
1: de inverno quando eu vim para cá, eu cheguei aqui exatamente eu cheguei no Bahrein em agosto, que é o pior mês do ano na minha cabeça, pô, você tá, a gente tá no deserto, você tá ao longo do dia aí com 45, 46 graus na cabeça. Na minha cabeça foi, bom, beleza, assim que a hora que o sol se pôr, a temperatura deve cair para os seus 35, 34 graus e deve ficar mais ameno, né? Nada. A temperatura caia para os 38 graus e a umidade batia quase 100%. interessante, então,
0: a... Deve ser César. alguma coisa relacionada à umidade, então. É, é a a umidade aumenta aqui. Porque eu fui... Eu tive uma experiência no deserto do Atacama, né? E ele é muito seco. Muito seco mesmo. E durante o dia era exatamente isso. 40 graus, sol de lascar. À noite, eu acho que eu nunca passei tanto frio na minha vida. É muito frio.
1: É, é. é, Aqui no Borei, especificamente, é o contrário, tá Ele mantém a temperatura, claro. Nos meses de inverno, faz frio. Começa a ventar, faz frio. Você sente frio. Mas... No, nos meses de verão, praticamente, de, aí a gente coloca, vai de fevereiro, começo de março até novembro, a umidade vai lá em cima. E nos meses de verão mesmo, vai, vai lá em cima no, na noite. E, cara, você desidrata de forma, parece como a gente está andando lá na Amazônia durante o dia.
0: Impressionante. muito
1: interessante, logo de cara, assim, de sacar, nossa, bem, bem diferente. Mas e
0: bem, e bem esse legal. treino foi tudo com kart rental no início.
1: Tudo do cartão tudo do rental Entendi. no início. Aí aqui eles uh, têm, no, dentro do próprio cartódromo, você tem a parte lá, da onde é a parte principal do cartódromo, onde fica ali os rental carts. E um pouco mais afastado, dentro do próprio sítio do, do cartódromo, você tem algumas tendas. e olhava de fora quando eu cheguei aqui e falei, Pô, essas tendas têm o um nome de grandes marcas de cartão. De tem cartão Republic, tem Beale, tem Praga. Pô, tem, legal ter essas marcas aqui, mas o que, que será que é isso? E aí um dia eu estava, você perguntou como é que chegou na, na parte do, do kart em si, propriamente dito, um dia eu estava andando lá, falei, pô, vou lá bater papo com os caras, vou ver o é que é, vou conhecer, eu fui, a primeira que eu fui conhecer foi a Bílio, uh, conversei com, por, até por incrível que pareça, aqui no Bahrein, como é muito pequeno as coisas, um conhece o outro, né? então o cara que era o representante da Bílio, ele era amigo do, do último voo que eu já fiz com um copiloto aqui. Então, rolou uma. Um conheci o outro, ele foi e mostrou a estrutura deles lá, espetacular. E aqui, diferentemente do Brasil, a gente não tem o kart quatro tempos, motor Honda, que a gente colhe nos indoors, uh, ao longo aí da. Na Albreto, eles não têm quatro tempos aqui. Ah, é. e, e aqui não tem também dois tempos. Aqui eles têm o motor Rotax, que é similar ao dois tempos. Sim, é o motor rotáxi, partida elétrica.
0: Mas isso particular horas. o particular, o rental particular, é, é quatro tempos. O
1: Rental você tem duas opções. Aí que, é, você tem, aí que é legal, você tem duas opções. Você. Até duas ou três. Se não são três opções. Você tem duas com motor quatro tempos, aí varia o, o, a, a potência. Um, acho que se eu não me engano, é 13 HP e outra é 15 ou 18. Igual que a gente tem no Cardinal. Supercard, super é. Exatamente. E você tem a opção de locar um Rotax. Então, oh. você corre num kart rental com motor Rotax. É muito legal. Foi a minha primeira experiência com Rotax. Foi ir fazendo uma locação num kart rental com motor Rotax. Até então, cara, eu já tinha andado de Rotax no Brasil, mas, assim, já feito um treino. E aí, pô, foi legal de andar poder pisar pra valer num Rotax num, num rental kart. Foi, foi bem interessante a ah, a experiência Experience, foi a experiência né? legal.
0: É a brincadeira e aí, ficar é mais prove... séria na pista, né? Imagino é, fica mais que sério, fica mais um, sério. É, tem que ter um certo a cabeça para encher um grid com, com 20 cartas é. rotax rental. É, é, tanto né? é
1: que, para rental, eles não, não tem essa quantidade de cartas de, de rental exatamente por causa disso. Porque senão o nego vai acabar se matando. Então, tipo, vai dar dor de cabeça do que vai. Até que um dos pré-requisitos para você andar no kart rental de treino de rotax, de, de, é, você tem que ter pelo menos uma certa experiência, digamos assim, até andado de pelo menos um kart alguma vez, e eles meio que te perguntam isso, percebem isso em você, e aí te ah, deixam ou não. É no feeling É, vai no feeling, porque não. É, a brincadeira é cara então eu... o cara sim, não, não é tanto diferente do rento mas eles não querem ter de cabeça tipo, pô, o cara que o cara, assim, cara, assim né, nem com relação a bem material, mas até o teu, a tua Segurança, integridade física né? Né, se machucar exatamente é.
0: e eu tive uma experiência, eu, eu corri outro, inclusive um colegas nosso da Barboreto, foi com o Eric e também com o Bruno Guimarães, eu fui correr em Vespasiano. Em Vespasiano tem um super kart. Só que para você poder correr o super kart, você tem que correr o kart normal e atingir na sua, é, na sua lista de voltas uma regularidade X que eles determinam.
1: Se oh, você local, não é tem 100%. aquele
0: ranking, você não pode alugar o super kart. É Mas assim, não é simplesmente fazer a volta. Você tem que manter, se eu não me engano, era por três ou cinco voltas seguidas, aquele tempo, aquela regra mais, mais baixa, entendeu? Tá. Mais alta, na verdade. Mas é interessante. É interessante. E, e aí o kart, o super kart, só fica disponível de fim de semana para aquelas pessoas que têm o um ranking, né? Então, existem campeonatos de super kart, e aí realmente o pessoal manda bem, não tem assim. É, um pessoal com um nível de, de, de pilotagem muito discrepante nesses grids, eu achei bem inteligente, um jeito bem interessante de, de, de garantir também a segurança, né? Porque, pô, é, sim, né?
1: além do bem material, dos do pessoal que tá correndo, né? Você sim, tem, sim,
0: exatamente. Tem, você pegar tem achei...
1: tem nos dois lados, né? O lado do cartódromo tá oferecendo, off claro. claro, a gente como cliente, você tá quer pagar, você quer tá pagando o um serviço, né? Você quer que o serviço seja de de primeiríssimo Sim. e até para o lado do cartão, mas não, não a pessoa não se machucar. Então aí fica é legal fazer esse uma, uma seleção natural que faz com que a pessoa vá correr no kart normal para conseguir bater o tempo para poder correr no super kart. É Interessante, bem é. interessante,
0: é bem interessante. Eu gostei bastante da ideia deles e, e continua aí. E, e como foi? Como que você chegou no teu kart?
1: Aí passou um tempo. Bom, a gente olhei o carte chamado de falei, vou conversar com o pessoal da Praga que era o rival da Bia e fui lá de, dei a cara a tapa bati lá na tenda lá deles lá expliquei sou vindo do Brasil não sei o quê tô, tô de, começando a correr de renta aqui mas eu quero como eu tenho o meu próprio cartão do Brasil eu queria ver o que que tem eles têm para me oferecer aí de o que que é o campeonato como é que é, a como é que funciona a coisa aqui no Bahrein. E aí eles me, me falaram, oh, a gente tem um Ropax um pronto, é, faz um treino nele, vê o que você acha e aí fecha com a gente. Falei, tá bom, vamos vamos embora. Marquei um dia, vim treinar, treinei com o, a, a, só a título de curiosidade, a, a Praga, é um chassi italiano, e ele tem, ela Ela. Existem dois, dentro da própria empresa Praga, ela, ela existe dois dois tipos diferentes de chassi. O Praga, propriamente dito, e o chamado Fórmula Kart. Os dois são chassis italianos. E esse chassi que eu andei era um Fórmula Kart que é praticamente a mesma coisa do Praga. Muda uma outra coisa só com relação a freio. Mas é, o peso de chassi, construção de chassi, é exatamente o mesmo. Motor Rotax 32 HP. Absurdo. antes de curiosidade. A velocidade máxima que eu consegui atingir aqui na pista do Bahrein foi 120 km por hora. Você 120 km por hora, com a, com a bunda colada no chão. da então, até G, você sente dor no pescoço <risos> na primeira curva aqui do Bahrein. Então vocês veem que o negócio é, é bruto. Uh, só que você tem que mudar muito. É, acaba a tocada de, de, do rotax, tem até o pessoal nosso aí da Alboreto que já andou de dois tempos que anda de dois tempos. Você tem uma, A tocada tem que ser um pouco diferente, você tem que ser mais agressivo no freio. O Rotax, propriamente dito, fazendo uma comparação com dois tempos normal, uh, o Rotax, posso dizer que ele, ele é como se o seu carro tem um motor turbo. A hora que você deixa cair o giro, ele demora para acelerar. Então, ele demora para
0: embalar, né? Tem que calcular para então, giro você tem, alto.
1: Você tem que tentar um jeito de frear sem deixar cair o giro então você tem que colocar algumas coisas na cabeça se você colocar o peso no o pé no acelerador ele vai engasopar, vai dar aquela tossida e você vai perder rendimento então ele demora, pô. então até acostumar vindo do 4 tempos para ficar pro rotax o começo é um pouco complicado para acertar e aí a gente foi, começou a acertar começou aí começou a virar ah, primeiro lógico você tinha que além de tinha, veio tudo de uma vez né? era um kart totalmente novo uma pista nova um lugar novo, então você tinha que conhecer o traçado e aqui no Bahrein especificamente como a gente vê, acompanha bastante aí na Fórmula 1 o pessoal fala que a pista do Bahrein é bem abrasiva então a mesma, o mesmo tipo de asfalto do autódromo é o mesmo do cartódromo e ela é bem abrasiva Sendo, além disso, se você sair do trilho, você pega areia e se você Sim, pega também. areia é pelo, menos, é pelo menos duas voltas de para você tentar voltar o que você estava virando
0: o risco então, de rodar, né? Que... Porque a areia é um sabão. Cara, né?
1: E você, tem que, então, você tem que ser muito regular na sua volta para ficar andando no trilho para o tempo poder vir. E, aí e em questão também. de
0: ultrapassagem, já que você comentou, né, você da pista suja e areia, você, você saindo do traçado para realizar uma ultrapassagem, você fatalmente vai sujar seu pneu. Então, a e como que funciona? É, o Existem muitos pontos, ou a corrida acaba sendo aquela coisa mais trenzinho, esperando para passar na reta, para evitar ir tanto para a parte suja? Como que acaba acontecendo na corrida isso aí?
1: Aqui tem, no no traçado aqui do cartório, você tem pelo menos uns dois, três pontos de ultrapassagem. O resto você pode pode até ultrapassar, mas você vai praticamente matar a tua volta. Nesses, pelo menos dois pontos dele, é pelo erro do adversário. Entendi. Não... O cara vai espalhar na curva, vai sair um pouco... Ele vai para o sujo e você permanece no limpo Exatamente. O ponto mesmo para passar, onde você pega uma parte mais limpa para passar, é só na reta mesmo. Você entra colado na shinkane, faz a última curva que é bem embaixo. Então, o que determina praticamente é como você fez a sua shinkane. Se você acertou a, entrada, a freada dela e a entrada, você e o, o teu adversário fez um defensivo ou deu uma moscada de, na hora de retomar a aceleração no Rotax, você vai poder passar no final da reta. Que é uma curva de alta também, então não é uma ultrapassagem então assim, tipo, ah, vou frear junto dentro, não. É pé embaixo também, então você tem que negociar a ultrapassagem ultrapassagem a primeira curva aqui, no, especialmente no Bahrein.
0: Entendi. E tem que rolar o um respeito, né? Se, é, se a pista é suja e você tem uma, uma curva de alta, né... É, é, entrar essa, junto essa, com essa o
1: cara mesmo, né? é culhão. É, é um colhão, tem que ter culhão pra fazer vai entrar junto e... <risos> e bater de frente. Porque, dependendo se você entrar, principalmente aqui no traçado, se você entrar junto na curva 1 aqui, praticamente você vai matar tua curva 2 e 3 na sequência, que são curvas de pé embaixo. Então você vai perder tua volta inteira e você corre o risco de perder mais posição. Então, às vezes, o cara te colocou do lado na reta, deixa o cara passar, cola nele, para você abrir do cara de trás, e aí começa aquele jogo de xadrez, para você passar o cara de novo, para você não perder tempo. Se você começar a brigar muito com o cara, você, o pessoal de trás vai te, vai te passar sem nenhum esforço. Sim. Às vezes eu você, tipo, um passo sem, pra trás pra é preferir você sair da você perde
0: tempo e vira presa fácil ali, né? Exatamente. É. Interessante. E, e aí? Chegou em, no kart. E escolheu qual? Aí,
1: aí escolhi qual, chegou aí tinha a opção de,
0: eu fiz a primeira
1: uh, aí eles falaram, bom você conseguiu andar bem no carro, gostei do que vi, gostei de andar falei, bom, beleza, só que eu não quero só treinar, eu quero competir eu não, não, eu não gosto muito de ficar nesse negócio só treinar, treinar, não. quero botar para valer como é que funciona aí eles falaram, não, você tem você precisa ser federado tá? Eu falei, tá, ah, eu tenho minha licença do Brasil Tá, primeiro passo que a gente precisa que você precisa ter uma autorização da Confederação Brasileira de Automobilismo para transferir tua carteira para o Bahrein. Aí, tá, tá, entrei em contato com a CBA no Brasil, pedi para eles passarem minha carteira aqui para o Bahrein. E uma coisa bem interessante aqui no Bahrein, que não tem no Brasil, eu acho que deveria ter, mas eu não tem, aqui eu só consigo tirar minha carteira de automobilismo se eu levar um formulário médico carimbado e assinado por um médico.
0: Interessante.
1: E faz então, completo então, sentido, é né? Fazer. Isso, exatamente. Eu tive, que fazer, eu tive que fazer um check-up assinado. Foi o médico até da minha da, da empresa que eu trabalho. Eu, fiz, eu expliquei para ele, eu estava precisando fazer isso aqui, porque eu preciso renovar minha carteira de, de automobilismo. Ele falou, oh, tranquilo, vou só te fazer algumas perguntas. Eu preciso só que você faça um exame, que é o que eu preciso para te dar 100% é a tua taxa de oxigenação. Então, eu fiz o teste de oxigenação, tranquilo e ele tá, tá aqui, aí eu fui lá na Federação Internacional do Bahrein, no dentro do autódromo, e você paga uma taxa, preenche um formulário, anexa teu, teu, o teu exame médico, e aí na hora já tá a sua carteirinha, e com essa carteira eu sou habilitado a participar do campeonato. E é interessante, o campeonato, o, o, o cartódromo, ele tem dois tipos de campeonato, tem um campeonato de kart próprio, e ele tem a Endurance Series, que é com os karts de locação, Aí você pensa, tá, mas é um kart de locação. Para correr no kart de locação, na Endurance Series aqui, você precisa também ter a carteira da federação de, do Bahrein. Então você também tem que passar pelo exame médico. por que seja um rental. E, mas rental
0: correria não é com andar, né? o rental Rotax? Seria?
1: Não, seria o rental Superkart. O Superkart,
0: o 8HPS. Super
1: o o Superkart. Só que para você fazer o Endurance Series, você precisa ter, é, ter habilitado, e para ter habilitação, você precisa passar para o exame médico. Para Entendi. você, por exemplo, vamos supor, você veio aqui para o Barém visitar e você vai fazer uma prova no cartório. Você vai lá, aluga o cart e vai para a pista. Você não precisa ter o exame médico. Mas para a competição, que é o programa profissional dele, isso aí você precisa ter.
0: Entendi.
1: É bem interessante. Assim, ela vale por um ano, então todo mundo tem que revalidar, só que você não precisa apresentar mais o seu exame médico. Só se acontecer alguma coisa, que eles vão pedir para você. Aí vai vai da, da federação, eles vão aceitar o, teu, o seu exame médico anterior ou eles vão pedir um novo.
0: Mas eu acho e até eles, interessante é. porque, mesmo que o cara ainda não tenha comprado um kart, ele já tem a experiência de como é participar de todo esse processo, tem um campeonato oficial mesmo com o kart rental. É interessante isso aí. Exatamente. Exatamente. É, é, é um degrau para começar, talvez, né? Ah,
1: Infelizmente com a, com a pandemia eles tiveram que parar, né? Então o a, a
0: season foi
1: é, eu participei da, da primeira quando eu vim, a segunda que foi agora no, no, estão nos meses de inverno, essa eu não participei. Talvez na, no final do ano, se a situação melhorar, a gente consegue voltar de novo a competir e correr. Por é enquanto estamos só aguardando para ver como vai ser a... e é. vem da saudade de vocês, vendo vocês na pista.
0: Todos nós, né? <risos> <risos> logo logo você você volta para participar de uma, de uma etapa <risos> nossa aí. <risos> e, e Genotti é, fizemos uma enquete e nessa enquete muitas pessoas fizeram várias perguntas todas destinadas a você é, o, o pessoal tem, tem tem assim você como referência tanto na parte de, de competição como parte de preparo, experiência é, eu de fazer uma pergunta antes da gente fazer uma pausa. A pergunta é a seguinte: Janote, para você que tem experiência tanto no kart amador quanto no kart profissional, né? Qual é a maior diferença? O que você sente assim de diferente entre um campeonato e o outro? Claro, são uma, várias diferenças, mas o que é mais gritante para você na pista, é, no duelo, na hora de disputar curva ou no, no clima, no paddock? Quais são as maiores diferenças para você entre um campeonato amador e um campeonato profissional?
1: Tá. Uh, o começo, a principal diferença, já, claro, a gente sabe disso com relação ao kart. Você pega a diferença de peso. Uh, entre. Vou fazer um comparativo entre o kart que a gente corre na Alboreto, tanto renta quanto o super superrenta nos cartões que a gente passa aí pela, pela temporada. Um exemplo, vou falar de Pauline, que é onde eu tenho o meu kart lá, no quatro tempos, e com relação aos últimos, o último exatamente a última pista que vocês competiram. Só de em, em questão de tempo, são 10 segundos de diferença. Entre a volta mais rápida do Super Rental para a volta mais rápida do um F4. Uh, são aí, pelo menos, uh, você por baixo, aí são quase 100 kg de diferença de peso. Outra coisa, o kart rental, por incrível que... Ele, existe ali a proteção lateral, a gente chama o famoso borrachão. né O borrachão, ele te dá uma certa... É... Segurança. Uma segurança. Você pode chegar lado a lado com, teu, com o teu colega, o teu adversário, na pista, vamos dizer assim, você sabe que se você tiver qualquer encontrão, alguma coisa, você tem o borrachão ali para te dar uma segurada. No corte profissional, você já não tem. E aí, o corte profissional, você começa a pensar na seguinte forma. Se eu, por algum motivo, for querer ultrapassar e não era um ponto de ultrapassagem, se eu encostar, vai quebrar o kart. E aí vai doer no bolso. A gente fala, por exemplo, uma coisa que é bem simples, que facilmente quebra. A gente chama de manga que são as, a, a, o, o, o suporte das rodas. Você, qualquer saída de pista, você vai bater num pneu ela vai quebrar, ela vai entortar. E eu, eu confesso que hoje em dia eu não estou dentro de quanto que tá, quanto custa hoje, mas na época que eu estava competindo no Brasil, qualquer batidinha, qualquer manga nova era 250 reais, 300 reais. Então, tipo, você começa, é,
0: como cara, tudo é balizado é em euro ultimamente, isso deve tá, estar tá bem salgado ultimamente.
1: E é caro. Então, o que você começa a pensar? Pô, eu estou dentro de uma competição disputando com um colega, um adversário na pista, Vou forçar a ultrapassagem eu vou garantir uma ultrapassagem num ponto de ultrapassagem? Então você começa a ponderar isso. O borrachão, ele te dá um pouco mais de, de segurança para você tentar alguma coisa mais audaciosa Claro, dentro, óbvio, você não vai conseguir botar de lado para ultrapassar num lugar que não dá. Vai ter batida, vai ter punição, vai ter advertência. Mas você começa a perceber que você fica um pouco mais seguro no borrachão. Porém... Uh, no kart profissional, a adrenalina é um pouco maior, então você está mais rápido, você você vai perceber que você está mais rápido, e uma outra coisa que, que é nítido, quando o pessoal tiver a oportunidade de cair para um kart pro, uh, comparado com o nosso rental, é a taxa de frenagem, você vê o quanto que freia o, o kart, você vai ficar muito mais, uh, até pela diferença de peso, o kart freia muito mais. Então você Sim. consegue fazer, por, por, o motivo disso você consegue fazer a, a volta tão abaixo do rental. Essa é praticamente a diferença entre o, o, o rental kart e o pro kart profissional.
0: É, eu, eu tive um, um, uma experiência no, no, no kart profissional e foi exatamente essas duas coisas que você citou que eu senti mais diferença. A primeira é que você está com as rosas expostas você, você freia mais em cima, então uh, os, o ponto de ultrapassagem, às vezes você não tem muito tempo para pensar, você é mais apertado, e ainda mais quando você está fora da, da um ponto de ultrapassagem, você fica com aquela coisa, cara, eu vou arriscar aqui, mas aqui eu posso tocar no cara. Então é, é difícil Exatamente. você ter culhão para atacar em si, né? E, 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 o, e a freada, né? O, o kart amador, ele, ele tem um freio... É, ele é pesado e o, e o freio, ele, ele não é tão eficiente, então assim você começa a frear antes no kart profissional, se você começa a frear antes, você para no meio da curva exatamente você se, se, se nem já. chegou
1: na curva, você já está parado
0: você já está parado, exatamente e essas foram as duas maiores dificuldades eu lembro bem que estava em Salvador com um colega nosso, que não está correndo mais no alboreto, mas ele corria comigo também, o Cunha e aí nós estávamos com o kart e, 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 e eu não eu, eu, atrás dele eu falei, eu falei, cara, onde eu vou passar esse cara? Né? E o Kalker, o preparador lá do Kart, falou, ah, tá, acabou na fé, pô, você já tá mais rápido que ele. Eu falei, cara, onde eu passo o cara, velho? Eu ficava atrás do cara e ponto, né? Era muito engraçado. Vou fazer.
1: É, você acaba tendo que fazer, às vezes, claro, tem, tem horas, depende muito do traçado também, tem traçado você consegue ser um pouco mais agressivo.
0: Sim, sim, é Aqui eu corri que em Salvador, tem... a pista de Salvador, ela, ela, ela foi reduzida, então a pista ela tá, é. mais, ela tá menor, é, quem que correu também, o Rafael Reis, ele correu lá, então ele, a pista é menor e ela tá muito judiada, então assim, alguns pontos para você... ser... É, achava que era ponto de ultrapassagem, estava muito deteriorado, asfalto, estava tava saindo pedra, então você é. ficava naquela coisa, Puta, eu vou, vou passar aqui, cara, mas daí eu vou escorregar. Então, assim, a Exatamente. corrida que nós fizemos, inclusive o rei estava correndo também, foi, foi mais assim, quando um erra, o outro passa. Exatamente. É, quando Esse um erra, o outro jogo passa. De xadrez, tudo, né? é, é um jogo de xadrez. Você vai ali e o cara errar. O cara errou, você passou. Mas... Até você criar coragem e a noção certa de, de ultrapassagem, eu acho que, que é, é muito diferente do kart amador. O kart amador, você senta lá, se o cara tá na tua frente, já tá mais lento, você já passa. O kart, o kart profissional, você, você demora para criar aquela confiança, não, agora vai, né? Você, você, Sim, você respeita muito mais o seu bem, adversário.
1: Você começa a pensar, porque assim, é, é legal, acaba doendo no bolso, né? Então, Sim. além de. Além de doer no bolso, claro, você tem tipo, também, você começa a pensar na tua integridade física também, cara. Você botar uma forçar uma ultrapassagem num lugar que tipo, não é, vou dar uma panca, vou, vou sair da pista, posso me machucar, posso. Então você começa a ponderar muita coisa, tipo, quão agressivo você pode ser e se realmente vale a pena, às vezes, ser, ser agressivo. Às vezes é bem melhor fazer o, o teu adversário errado que
0: você forçar alguma coisa. Exatamente. Mas é isso aí, Jeanate, fizemos uma primeira parte do programa, falamos um pouco da sua ida para o Bahrein, um pouco da sua experiência aí, como que foi, como você sentiu essa mudança, né? toda a mudança cultural, a introdução ao automobilismo deles aí, do que tem de diferente, né? E vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte e vamos falar de Alboreto. Se você gostou até agora, espera mais um pouquinho. Daqui a pouco, estamos de volta.